0: Välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det 29 avsnittet av Tysklands podden ska vi lyssna på ett samtal mellan professor Charlotta Seiler-Brylla vid Stockholms universitet och professor Thomas Nier som är verksam vid universitetet i Aachen i Tyskland. Charlotta Seiler-Brylla är själv aktuell med boken Den beväpnade freden, språk och politik i det delade Tyskland. Men i Tysklands podden ska hon prata om högerpopulismen, och alternativet för Deutschland som största oppositionsparti i Tyska förbundsdagen och det politiska språk som det har tagit med sig dit. Utifrån en bok som Thomas Nier har skrivit tillsammans med Jana Reisenkors för några år sedan. Den heter Folkets Stimme, så sprachades rechtspopulismus och gavs ut år 2018 på Dudenförlag.
1: Rechtspopulismus? Populistische Parteien haben in den letzten Jahren immer mehr Wählerinnen und Wähler in Europa gewinnen können. Und die USA wurde in den vergangenen vier Jahren von einem rechtspopulistischen Präsidenten regiert. In Deutschland hat es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern etwas länger gedauert, bis eine rechtspopulistische Partei parlamentarischer Sitze erlangen konnte. Aber seit 2017 ist Alternative für Deutschland die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Was bedeutet das für die Demokratie und wie hat es die politische Kommunikation beeinflusst? Darüber möchte ich mit Thomas Nier, Professor für germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Aachen, sprechen. Zusammen mit der Sprachwissenschaftlerin Jana Reisenkosch verfasste Thomas Nier det boken Folkets Stimme, the so Sprague des Rechtspopulismus, das 2018 im Duden Verlag erschienen ist.
0: Vad är egentligen högerpopulistiskt språk, frågar Charlotta seiler Herr
1: Nier, your boken handelt om rechtspopulistischen språk. Was verstehen Sie darunter?
2: Rechtspopulistische Sprache ist meines Erachtens durch ein ganzes Bündel von Eigenschaften gekennzeichnet und etwas Wesentliches, das wir bei allen Rechtspopulisten finden, ist so eine Entgegensetzung das Volk versus die Elite. Eine Entgegensetzung, die aus mehreren Gründen so nicht funktionieren kann, glaube ich. Denn das Volk, wie Rechtspopulisten sich das vorstellen, das ist immer ein homogenes Volk und zwar volkethnisch verstanden. Und dieses homogene ethnische Volk, das hat es so nie gegeben. Und erst recht gibt es das heutzutage nicht mehr. Aber dieser Gegensatz ist schon ein wesentlicher Punkt, Ein anderer Punkt, den Rechtspopulisten in dem Zusammenhang immer wieder machen, ist das eigene versus das fremde. Also es werden sozusagen Oppositionen aufgemacht und man bringt sich in Stellung. Und der dritte Punkt, den ich hier ja erwähnen würde, ist, man hat immer einfache Lösungen anzubieten für Probleme, die aber nicht nach einfachen Lösungen klingen, sondern für komplexe Probleme, och erfarenhetsmässigt finns det för komplexa mestens åtminstone inte de enkla lösningarna som vi har
0: Thomas Nier svarar att högerpopulistiskt språk har en rad olika kännetecken. En sak som ofta förekommer är en motsättning mellan folket och eliten. En annan aspekt är att högerpopulister alltid pratar om det egna mot det främmande. Och En tredje punkt som kännetecknar högerpopulisternas språkbruk är att de alltid ger enkla lösningar på komplexa frågeställningar.
1: Ni forskar mycket länge om politisk språk. Hur har sig den politiska förändrats genom den inzog där AfD i den bundestag?
0: Thomas Nier har länge forskat kring politiskt språk. Charlotte Seilerbrylla undrar hur detta språk förändrats sedan alternativet för Deutschland kom in i det tyska parlamentet.
2: Det kan man också tydligt beantworta. Den tonen är rauare Det säger inte bara linguistinnen och linguister som beskäftiger sig med det. Det säger också de politiker som det betyder. Alltså inte de rechtspopulisterna utan de andra. Ähm, und das ist sozusagen flächendeckend äh, der Eindruck. Und ähm, in Deutschland ist es ganz interessant, bis zum Einzug der AfD ins Parlament war häufig ähm, ja, sozusagen eine Beschwerde zu hören, dass politische Sprache insbesondere im Parlament langweilig geworden sei. Und dann wurde in Deutschland immer angeführt, ja, so die 60er, 70er Jahre. Da hieß es immer, als es noch einen Willy Brandt gab, einen Herbert Wehner, einen Franz Josef Strauß, da ging es noch anders zu im Deutschen Bundestag. Ähm, ja, und diese Beschwerde, die hören Sie jetzt nicht mehr, sondern jetzt im Gegenteil wird äh, beklagt, zu Recht, wie ich finde, äh, dass der Ton äh, unangemessen geworden ist, dadurch, att också ständigt tabus blir. Vilka tabus gebrochen?
1: Tabus gebrochen?
0: Sedan alternativet för Deutschland kom in i det tyska parlamentet har tonen blivit råare, säger Thomas Nier. Det är inte bara lingvister som tycker det, utan även politikerna själva. Tidigare klagade många på att politiskt språk inte var lika mustigt som på 50- och 60-talet, utan hade blivit väldigt långtråkigt. Men några sådana klagomål hör man inte längre. Tvärtom klagar man på att tonen blivit oanständig och att det bryts mot språkliga tabun. Med rätt, säger Thomas Nir. Vilka tabun är det då? frågar Charlotta Seilerbrille.
2: Tabus in merrela hänsikt. Enerizets, um, alltså generellt kunde man säga, saker som för tio år sedan inte sakbar galten. Per gesellschaftlicher Konvention, die sind jetzt sagbar geworden. Das ist einerseits, dass man ähm, das Thema, was in Deutschland unter Vergangenheitsbewältigung subsumiert wird, äh, dass, da gab es einen gesellschaftlichen Konsens eigentlich, der wird aufgekündigt, indem wieder gezielt historisch belastetes Vokabular äh, in den Diskurs eingespeist wird in dem auch gezielt angezweifelt wird, ähm, dass sowas wie Vergangenheitsbewältigung sinnvoll sein könnte. Also da wird dann zum Beispiel gesagt, äh, ja, die Kollektivschuld gibt es nicht. Das behauptet natürlich auch niemand, aber das wird explizit zurückgewiesen. Ähm, und zwar mit einem Vokabular, Ähm, ja, mit dem eben Tabus gebrochen werden, indem beispielsweise historisch belastete Vokabeln wieder verwendet werden. Äh, und was auch, glaube ich, neu ist, dass äh, Minderheiten wieder in einer Weise sprachlich diskriminiert werden, wie es vorher nicht üblich war. Und dazu gehört dann auch das Hetzen gegen äh, Flüchtlinge, Gegen
0: det handlar om flera olika tabun, svarar Thomas Nir. Saker som inte gick att säga för tio år sedan. Det är å ena sidan det som man brukade tala om som historiebearbetning. Nu tas historiskt belastat material fram och det riktas också skepsis mot denna bearbetning av historien. Den kollektiva skulden finns inte, säger AFD-politikerna, även om ingen hävdar att det gör det. Men det görs med ett språk som tidigare inte var accepterat. Dessutom hetsar högerpopulisterna mot flyktingar och mot utlänningar, överhuvudtaget, säger Thomas Nir.
1: Manchmal, när sådana avsagen från AfD-politikerna kommer och för mediala skandaler sorgen, Då ja jag också politiker tillbaka och säger: Så var det inte gemeint och Betyder denna art av kommunikation? Vilka konsekvenser har det?
0: Ibland när det blir skandal kring ett uttalande av en AFD-politiker, så säger de: "Så menar jag inte." Charlotta Seilerbrylla undrar vad innebär den här strategin?
2: Just alltså, det, det som de nu anspråkar, det här "returuddran", är ju ett mönster. Mål von Rechtspopulisten, was wir in Deutschland beobachten können, dass zunächst äh, Tabus gebrochen werden, sprachliche Tabus, äh, auch politische Tabus. Dann kann man, ähm, das ist ja typisch für eine Mediengesellschaft, Reaktionen in den öffentlichen Medien beobachten. Ähm, die sind dann häufig durch Empörung gekennzeichnet und ähm, dann erfolgt dieses, na, ich sage mal, dieses halbherzige äh, Zurückrudern. Ähm, und genau das ist ja Sinn der Übung, sozusagen, Empörung hervorzurufen äh, und dann eigentlich sich zwar zu entschuldigen, aber von der Sache her eigentlich nichts zurückzunehmen. Das können wir ja immer wieder beobachten. Äh, und wenn man das ständig tut, Dann schleift man, glaube ich, tabus, dann sind diese Tabus irgendwann keine Tabus mehr. Und das ist, glaube ich, die Strategie, äh, die dahinter steckt.
1: Hm. Es ist auch eine Art kalkulierte Ambivalenz, natürlich auch, dass man dann dadurch auch mehrere Gruppen zugleich ansprechen kann.
2: Genau, man spricht sein Klientel an, sein rechtsextremes, sein rechtes zumindest. Ähm Und die äh, fühlen sich natürlich auch angesprochen. Äh, so nach dem Motto, endlich traut sich mal wieder jemand, auch uns eine Stimme zu geben. Das ist ja auch typisch für Populismus, dass man behauptet, im Namen des Volkes sozusagen zu sprechen. Ähm, in Deutschland wird ja dann auch die äh, 1989 Parole wir sind das Volk äh, wird ja auch von Rechtspopulisten missbraucht und wieder aufgegriffen. Dabei wird natürlich ausgeblendet, dass die eben im Gegensatz zu den Demonstranten der DDR 1989 eben nicht für die Mehrheit des Volkes sprechen, sondern sich das einfach anmaßen, die Mehrheit äh, zu sein.
0: Thomas Nyrr svarar: Det har blivit ett monster för högerpopulister. De bryter mot språkliga tabun och sen tar de halvhjärtat tillbaka det, som sagt, efter att det har blivit skandal. Uppsåtet är att skrika ut sin upprördhet och just göra skandal. Och i slutändan så syftar det troligen till att nöta ner de här tabuna som finns i språket. Charlotte Saile Brylla kallar det kalkylerad ambivalens, så att man kan prata till flera grupper samtidigt. Thomas Nier håller med om det och säger att högerpopulisterna riktar sig till högerextrema och att de förvanskar begrepp som vi är Sintas folk, vi är folket. För egentligen har de inte hela folket bakom sig. Charlotta Seiler Brylla fortsätter sedan prata om det politiska samtalet och att det förråds i Tyskland. Att politiker också hotas i högre utsträckning och att etablerade politiker närmast resignerar inför de ständiga mordhoten. Hon undrar vad det kommer att betyda för demokratin.
1: Sie haben von einer Verrohung des Gesprächsklimas gesprochen. Und für deutsche politiker ist es ja inzwischen so normalität geworden bedroht zu werden. Letztes Jahr als die Abgeordneten der Grünen Claudia Roth und Cem Östermier morddrohungen von rechtsextremistischen Akteuren erhielten. Wirken sie fast resigniert, so was passiert halt immer öfter. Und eine sozialdemokratische Bürgermeisterin in Sachsen kündigte ihren Rücktritt an, weil sie mit den ständigen Drohungen und Belästigungen nicht leben wollte. Und der CDU-Politiker Walter Lübcke wurde letztes Jahr mit einem rechtsextremistischen Mordmotiv äh, ermordet. Und was bedeutet das für die Demokratie, wenn die Politikerinnen solche Erfahrungen machen müssen?
2: Ja, das ist natürlich, ähm, das erinnert natürlich an dunkelste Zeiten der deutschen Geschichte, also dass man sozusagen die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes einschüchtert. Ähm, es wird dann häufig, kommt ja auch dann das Argument, man müsse unterscheiden zwischen Worten und Taten. Dem würde ich auch zustimmen, ähm, Andererseits muss man natürlich auch sehen, und da sind sich Linguistinnen und Linguisten, glaube ich, einig, dass man auch mit Worten handelt und dass man natürlich mit Worten auch Taten vorbereiten kann und den Mord an Walter Lübcke, den Sie gerade angesprochen haben, da scheint ja genau das passiert zu sein, dass die Mörder radikalisiert sich haben oder radikalisiert worden sind durch sprachliche Gewalt und man muss eben auch klar, sich klar machen, es gibt auch sowas wie sprachliche Gewalt und sprachliche Gewalt kann natürlich dann äh, reale Gewalt oder Gewalt, die in solchen schrecklichen Taten endet, äh, vorbereiten und das ist natürlich das Problem und deshalb äh, gehen in Deutschland PolitikerInnen, es sind ja Vielfach Politikerinnen, die in einer ganz bestimmten Weise bedroht und beschimpft werden, gehen die auch dazu über, das eben nicht mehr zu ignorieren, sondern konsequent zur Anzeige zu bringen. Auch das, was da in den sozialen Medien teilweise anonym äh, kursiert, nach dem Motto, das kann man nicht äh, sozusagen einfach so hinnehmen, sondern man muss, auch wenn die Chancen vielleicht nicht so groß sind, die Täter
0: Thomas Nier säger att det här påminner om de mörkaste tiderna i den tyska historien. Många säger att man ska skilja på ord och handlingar och det håller han med om. Men man måste också förstå att man också handlar med ord, säger han. Det finns också språkligt våld och språket kan också förbereda verkligt våld med dödlig utgång. Det har fört till att politiker i högre grad anmäler mordhot- även sådana som sker i sociala medier.
1: Med andra ord kan man då också göra en klar trendlinj- mellan und och und taten och rättspopulism. Det finns det en kontinuum, om man förstår
2: rätt. Jag tror också att de gränserna är sind. Von der Organisationsstruktur her wissen wir ja auch, dass es da teilweise merkwürdige Verbindungen gibt, etwa von AfD-Politikern in wirklich rechtsextremistische Kreise, die dann eben auch entsprechend ihrer Ideologie handeln und zu entsprechenden Taten aufrufen. Die Trennung ist wirklich ja eine theoretische Trennung, das denke ich auch.
0: Charlotte Seiler brylla säger att det inte verkar finnas någon klar gräns mellan högerextremism och högerpopulism, utan att det snarare är gradskillnader. Thomas Nier instämmer. Han menar att gränserna är flytande och att det finns märkliga förbindelser mellan AfD-politiker och riktigt högerextrema grupper.
2: Samhället, att den politiska, den jeweilige politiska regeringen so så upplevt, också personligt, Das finde ich schon legitim sozusagen im Sinne der Aufklärung. Und mehr ähm, haben wir nicht beabsichtigt mit diesem äh, Buch. Und was wir auch finden, da spreche ich mit für Jana Reißen-Kosch, äh, wir positionieren uns ja immer politisch durch unseren Sprachgebrauch. Und das soll auch jedem unbenommen sein. Och naturligt då rättspopulisten sig artikulerar in att för riktig halten, vi gesagt, så lange nicht de räta andra i troffet sind.
0: Tanken med boken var att göra oss läsare uppmärksamma på hur gränserna för det som får och kan sägas har förskjutits. Charlotta frågar om det finns en risk för att yttrandefriheten skadas. Men nej, det tycker inte Thomas. Med boken har de velat göra läsarna uppmärksamma på språklig utveckling. Han vill inte stå för censur, men han vill gärna kritisera och skapa debatt och eftertanke. Vill vi ha ett politiskt samhälle där politikerangreppen duger tätt? Det var det som de var ute efter att skildra. Samtidigt säger han att alla positionerar sig politiskt i sitt språk och att det är i sin ordning, så länge ingen annans integritet skadas.
1: Ja, Sie, Sie sprechen von, von Gesetzgebung und Strafen, äh, aber einige Debatteure meinen ja, dass es dann trotzdem zu Gesinnungs- oder Meinungskorridoren führen kann. Äh, in den USA ist die Rede von einer Cancel-Culture, die die Menschen zum Schweigen bringen würde. Nicht, dass man, äh, dass man jetzt juristisch bestraft wird äh, für, für Sachen, die man äußert, aber die, dass man dann halt sozial äh, stigmatisiert wird oder dass Leute vielleicht dann nicht mehr in gewissen Zeitungen schreiben können oder in gewissen Verlagen publizieren können. Ähm, sehen, Sie, sehen Sie da äh, auch keine Gefahr?
2: Also die Diskussion äh, ist ja gar nicht so neu. Äh, sie wird jetzt gerade wieder äh, aktueller. Ähm, es gab ja schon, ich glaube, das ist aus den 70er-Jahren, die Theorie der Schweigespirale. Ähm, also wenn ein gesellschaftliches Klima in eine bestimmte Richtung herrscht, dann trauen sich die, äh, die eigentlich anderer Meinung sind, nicht mehr diese Meinung zu äußern. Ähm, ich sehe nicht die Gefahr, Ähm, die manchmal an die Wand gemalt wird, so nach dem Motto ähm, Political Correctness führt dazu, äh, dass sich viele nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie denken. Ähm, und das sehe ich deshalb nicht, weil ja gerade äh, die Rechten mit ihren teilweise menschenverachtenden Parolen sich lauter äußern als je zuvor. Ähm, Und der andere Grund ist, dass wir gerade in Zeiten des Internets eine Medienvielfalt haben. Nicht nur die sozialen Medien, Telegram, WhatsApp und was uns da alles einfällt, sondern wir finden ja auch Internetzeitschriften. Auch am äußersten rechten Rand. Und da wird ja genau alles das, publicerat vad publicerat werden soll. Das finde ich auch gut, dass das möglich ist, aber deshalb sehe ich eigentlich nicht dass die Meinungsfreiheit in unserem land bedroht ist.
0: Carlotta frågar sedan om det finns åsiktskorridorer och om man blir socialt stigmatiserad för sina åsikter, som vissa högerpopulister hävdar. Thomas säger att det är en gammal debatt och ser egentligen ingen direkt fara med politisk korrekthet och att den skulle leda till att folk inte vågar yttra sin mening. Han säger att högerpopulisterna gör det ständigt och väldigt högljutt. Dessutom finns hela onlinekulturen där alla publicerar och yttrar sig hela tiden så han ser verkligen inte att yttrandefriheten är hotad av någon slags åsiktskorridor.
1: Ja, Sie, Sie sprechen von, von Gesetzgebung und Strafen, äh, aber einige Debatteure meinen ja, dass es dann trotzdem zu Gesinnungs- oder Meinungskorridoren führen kann. Äh, in den USA ist die Rede von einer Cancel-Culture, die die Menschen zum Schweigen bringen würde. Nicht, dass man, äh, dass man jetzt juristisch bestraft wird äh, für, für Sachen, die man äußert, aber die, dass man dann halt sozial äh, stigmatisiert wird oder dass Leute vielleicht dann nicht mehr in gewissen Zeitungen schreiben können oder in gewissen Verlagen publizieren können. Ähm, sehen, Sie, sehen Sie da äh, auch keine Gefahr?
2: Also die Diskussion äh, ist ja gar nicht so neu. Äh, sie wird jetzt gerade wieder äh, aktueller. Ähm, es gab ja schon, ich glaube, das ist aus den 70er-Jahren, die Theorie der Schweigespirale. Ähm, also wenn ein gesellschaftliches Klima in eine bestimmte Richtung herrscht, dann trauen sich die, äh, die eigentlich anderer Meinung sind, nicht mehr diese Meinung zu äußern. Ähm, ich sehe nicht die Gefahr, Ähm, die manchmal an die Wand gemalt wird, so nach dem Motto ähm, Political Correctness führt dazu, äh, dass sich viele nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie denken. Ähm, und das sehe ich deshalb nicht, weil ja gerade äh, die Rechten mit ihren teilweise menschenverachtenden Parolen sich lauter äußern als je zuvor, ähm, Und der andere Grund ist, dass wir gerade in Zeiten des Internets eine Medienvielfalt haben. Nicht nur die sozialen Medien, Telegram, WhatsApp und was uns da alles einfällt, sondern wir finden ja auch Internetzeitschriften auch am äußersten rechten Rand. Und da wird ja genau alles das, publicerat vad publicerat werden soll. Det finde ich auch gut, dass das möglich ist, aber deshalb sehe ich eigentlich nicht dass die Meinungsfreiheit in unserem land bedroht ist.
0: Hur ska man hantera det högerpopulistiska språket? Det är en rätt svår fråga, säger Thomas Nyr, och i motsats till högerpopulisterna kan han inte erbjuda någon enkel lösning, snarare ett perspektiv på lång sikt. Han är språkvetare och menar att det är viktigt att arbeta på människors språkkompetens redan i tidig ålder. Han säger också att vi behöver ha en hög mediekompetens i våra samhällen så att människor kan bedöma hur trovärdiga texter och nyheter är. Viktiga verktyg när det handlar om att hantera högerpopulistiska utbrott.
1: Till slutfrågan i en bok jag vi unger med rätt populistiska språk. Wie würden Sie diese beantworten? Jetzt haben Sie auch ein bisschen mehr Zeit gehabt nach dem Buch.
2: Hm. Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten und ich habe da im Gegensatz zu Populisten auch keine einfache Lösung. Aber ich habe eine mittelfristige oder langfristige Perspektive Und äh, die ist vielleicht nicht verwunderlich, da ich ja Linguist bin. Die hat etwas mit Sprache zu tun äh, und zwar mit Sprachkompetenz. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten an der Sprachkompetenz unserer Gesellschaft, also der Mitglieder der Gesellschaft zu arbeiten. Und das fängt, glaube ich, schon äh, wahrscheinlich im Kindergarten, aber spätestens in der Grundschule an, äh, dass wir die Menschen befähigen, äh, ja, über Sprache nachzudenken äh, und ein, selber einzuschätzen, welchen Sprachgebrauch sie angemessen finden und welchen sie weniger angemessen finden. Durchaus auch in Reflexion auf sich selbst. Möchte ich, dass so über mich gesprochen wird, wie hier über andere gesprochen wird, wäre eine solche Frage, die man sich stellen könnte. Und der zweite Schlüssel ist, glaube ich, so etwas wie Medienkompetenz, dass man die Menschen auch in die Lage versetzt, äh, die Vielzahl an Informationen, die so kursieren im Internet, äh, also zumindest grob eine Einschätzung zu treffen auf Plausibilität äh, und die Menschen in die Lage zu versetzen, eine Argumentation zu beurteilen, ob die halbwegs plausibel ist, ob man der folgen kann, ob das och också wahrscheinlich ist, det är. in irgendwelchen också det som är väldigt viktigt för att vi ska kunna förstå och förstås förstås också och medienkompetens. också för att vi ska kunna förstå och förstås också för
0: att vi ska kunna förstå och förstås också för coronaförnekare, högerpopulister och andra. Det som enar dem, och det som märks i deras språkbruk, säger Thomas Nyr, är deras hat mot etablissemanget. Det kan handla om experter, virologer eller politiker. Hatet förbinder, liksom faktumet att de själva yttrar felaktigheter, inkonsekvenser och rent nonsens.
1: Ja, Apropå, ähm, gerade jetzt erleben vi nya konflikt eine Protestkultur in Deutschland, in dem Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Nazis, Rechtspopulisten, Menschen, die gegen die Corona-Politik der Regierung protestieren, äh, zusammen auftreten in gemeinsamen Demonstrationen. Äh, haben diese Menschen oder Gruppen eine gemeinsame Sprache?
2: Ja. Ich glaube, was die alle eint ähm, und was sich auch in der Sprache widerspiegelt, ist der Hass auf ein wie auch immer verstandenes Establishment. Ähm, das sind einerseits ähm, die Experten, jetzt in Corona-Zeiten sind es die Virologen, äh, es sind Politikerinnen und Politiker. Ähm, also dieser Hass, ähm, der vereint sie, glaube ich. Was weiterhin zukommt, es werden Ängste, die ja Zweifelsohne bestehen, die werden verstärkt, ist mein Eindruck, und es wird zum Teil einfach nachweislich Falsches behauptet. Das ist, glaube ich, der äh, gemeinsame Nenner, äh, den die alle, äh, ja, der die alle äh, vereint. Und das ist natürlich ein, denke ich, für eine Demokratie äh, gefährliches. Äh, Konglomerat, was wir da haben. Aber auch, wo Sie Verschwörungstheorien angesprochen haben, auch da würde ähm, Sprachkompetenz und Medienkompetenz, glaube ich, weiterhelfen. Äh, allein schon die Tatsache, das ja anscheinend 95 der bevölkerung nicht in der lage sind diese verschwörungen zu entdecken und immer nur die 5 oder 3 verschwörungstheoretiker dazu in der lage sind allein das müsste einem ja schon eigentlich zu denken geben
0: boken skrevs efter att afd kom in i parlamentet säger charlotta nästa år är det val igen och hon undrar därför om något förändrats och om thomas Nier skulle ha skrivit något annorlunda i boken idag
1: Sie haben ja Ihr Buch nach dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag geschrieben und nächstes Jahr steht äh, wieder eine Bundestagswahl an. Äh, hat sich seitdem was verändert und würden Sie das Buch jetzt um würden Sie das Buch jetzt anders gestalten? Äh, ist es gerade dieser Sprach- und Medienkompetenz, die sagen, das Wichtigste ist, was sie mitgeben
2: würden? Ähm, ja, dabei würde ich bleiben, dass das das Wichtigste ist, für das wir auch als Sprachwissenschaftler in gewisser Weise sorgen können oder wozu wir etwas beitragen können. Das Buch müsste man jetzt anders schreiben, denn ähm, zumindest in Deutschland ist das so, ich nehme an, in Schweden wird es ähnlich sein, Corona haben wir natürlich alle nicht auf dem Schirm gehabt, äh, als wir dieses Buch geschrieben haben, 2017, 2018. Und das hat meines Erachtens auch noch mal einiges verändert an der öffentlichen Diskussion. Ähm, die bereits erwähnten Verschwörungstheorien, ähm, auf die müsste man näher eingehen. Denn es gibt auch eine enge Verbindung zwischen Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern, Und man könnte, glaube ich, ganz schön zeigen, dass diese Verschwörungstheorien ja eigentlich keine Theorien sind. Deshalb bevorzuge ich eigentlich den Ausdruck Verschwörungserzählungen. Da wird ja mehr erzählt und schwadroniert mit Theorien im wissenschaftlichen Sinne, hat das eigentlich wenig zu tun. Und wenn man sich solche Verschwörungserzählungen mal in Ruhe anschaut und mal anschaut, wie wird da eigentlich argumentiert, dann wird einem ziemlich schnell ziemlich schwindelig äh, als rational denkender Mensch, weil da irgendwelche Argumente irgendwie äh, zusammengeklebt werden. Und wenn man das mal in Ruhe versucht nachzuvollziehen, äh, dann äh, ist an der Logik und an der Plausibilität meines Erachtens nicht so sehr viel dran. Äh, also das, wenn Sie nach dem Buch fragen. Müsste man jetzt in einem gesonderten kapitel noch mal stärker machen in dem Buch?
1: Und da geht es auch um eine faktenkompetenz, dass das man auch lernt, wo man die richtigen fakten findet. Ganz genau. Ja, ich bedanke mich jetzt bei Ihnen für das Gespräch, an mir.
2: Sehr gerne, vielen
0: Dank. Thomas säger att boken nog skulle ha skrivits lite annorlunda idag. Coronapandemin har ändrat på den offentliga debatten. Han menar att det blivit vanligare med konspirationsteorier och att de hänger ihop med högerpopulisterna. Det är ju egentligen inga teorier så han vill egentligen lansera ordet konspirationsberättelser. För om man ser på argumenten i dem så får man lätt svindel som rationell människa. Det finns ingen logik och trovärdighet i konspirationsberättelser, säger han. Men han önskar att han kunde ha lagt till ett utökat kapitel om det här i boken idag. Och därmed avslutar vi Tysklandspodden och säger tack till Charlotta Seiler Brulla och Thomas Nyr för samtalet. Tysklandspodden produceras av Tintenfisch Media AB för Goethe-Institut Sweden. Ljudproducent är Andreas Tilljander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden, Maila info i stockholm snabela.goete.de och berätta det. Vi hörs snart igen av vidare